0: un cookie peut cacher une myriade d'angoisses et d'émotions que l'on n'arrive pas à gérer. Je m'appelle Hortense et je suis coach en acceptation de soi chez Bio Self Coaching. Je t'embarque avec moi tous les mercredis pour un voyage vers un monde où ta priorité n'est plus de dire non à un cookie, mais bien de bâtir la vie de tes rêves. Alors installe-toi confortablement, détends-toi, mets-toi à l'aise et c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de podcast. Bon, en vrai, ce que vous savez pas, c'est que je viens de vous parler pendant une bonne quinzaine de minutes pour enregistrer ce premier épisode de podcast et je me suis rendu compte que l'enregistrement n'avait pas marché. Puisqu'il faut savoir, c'est qu'hier après-midi, j'ai déjà enregistré cet épisode, mais j'étais pas satisfaite, donc je recommence. Bref, donc en fait, pour vous, c'est le premier épisode de podcast. J'en suis à mon troisième. Pas mal (rire) Ah, je sais pas si... euh... Si c'est de l'excitation ou de la peur ou un peu des deux. Mais euh, ça me fait quelque chose de vous parler aujourd'hui, ça me fait quelque chose de lancer ce podcast. Ça fait euh, plus d'un an que j'ai envie de le faire et du coup c'est euh, c'est une belle réussite, je suis contente. Je vais pas vraiment faire dans l'originalité aujourd'hui parce que je vais vous parler de moi. En ce premier épisode de podcast, j'ai décidé de me présenter à vous, de vous raconter un peu mon histoire, mon parcours et puis euh, ce que vous allez trouver dans ce podcast en fait. Alors, on va remonter un peu dans le temps, quand j'étais petite fille. J'étais une petite fille très angoissée, beaucoup de phobies, j'avais peur des limaces, des escargots, des vers de terre, de plein plein de choses. J'étais très blanc ou noir aussi, euh, c'est bien, c'est mal, euh, très extrême. Et j'avais un cerveau, et j'ai toujours un cerveau, qui tourne à mille à l'heure, avec beaucoup trop d'idées, et c'est vraiment le bazar, ça part dans tous les sens. J'avais très très peur du jugement des autres aussi, et je faisais très attention à ce qu'on allait penser de moi. J'ai eu une scolarité relativement normale avec son lot de petites merdes comme tout le monde. Et puis à 18 ans, avec mon bac en poche, je me suis inscrite en première année de médecine. Et là, bim, je me suis mangée sur le coin de la figure, une phobie sociale, qui s'était traduite par la peur de vomir en public. Bon, je pourrais vous expliquer pourquoi parce que j'ai compris d'où ça venait, mais... C'est pas le sujet du jour. En tout cas, j'avais cette phobie-là. Et donc, petit à petit, j'ai arrêté d'aller à la fac. Je suis restée enfermée chez moi. J'ai arrêté de sortir. J'ai arrêté de voir des gens. Parce qu'en fait, j'avais peur dès que j'étais au contact d'autres personnes. Et puis, ça a été le début pour moi des pensées obsessionnelles. En fait, mon cerveau, c'était un peu devenu un pitbull qui s'accroche à une corde. Je sais pas si vous voyez, quand on fait sauter un un chien pour qu'il attrape un jouet en forme de corde qui saute, il l'accroche et il lâche pas, et en fait on peut carrément porter le chien à bout de bras euh, en, en, en tenant la corde en l'air. Ben, mon cerveau c'est la même chose, mais en mode je m'accroche aux pensées noires, aux pensées qui font peur. Du coup c'était compliqué à gérer pour moi, et puis pour éviter de ressentir tout ça et de penser à tout ça, et puis aussi pour m'apporter un petit peu de plaisir dans mon quotidien, parce que ma vie c'était pas folichon folichon, ben, je me suis mise à manger. Et évidemment, manger beaucoup de chocolat, beaucoup de sucre, beaucoup de Nutella, beaucoup de cookies, beaucoup de Milka. Bref, tout ce qu'on aime. J'ai pris 45 kilos en tout. Et je me souviens qu'il y a eu un moment un peu charnière où bah, j'étais un peu là, euh, en train de tremper des chips dans du Nutella, euh, assise sur mon lit en pleurant. Et puis je me suis dit, ouais mais en fait là, je suis en train d'utiliser toute mon énergie tous les jours à me plaindre, à me demander pourquoi je suis comme ça, pourquoi ma vie est devenue comme ça d'un coup. À lutter aussi, je ne veux pas être comme ça, c'est pas possible, ma vie ça peut pas être comme ça. Et je me suis dit, là t'as le choix en fait, t'as une réserve d'énergie tous les jours, tu veux l'utiliser à te plaindre ou alors tu veux l'utiliser à autre chose, à faire quelque chose qui a du sens et du coup à accepter que bah, pour le moment c'est comme ça, mais que c'est pas toute ta vie et que ta vie ça peut être autre chose. Évidemment c'est le deuxième choix que j'ai fait, j'ai lâché prise et je me suis dit bah fuck, <rire> je suis comme ça et en fait j'emmerde le monde et je choisis d'avancer. Ça n'a pas été si radical que ça mais je me souviens vraiment d'un moment très charnière où je me suis dit je suis en train de gâcher mon énergie et c'est dommage. Donc j'ai recommencé à travailler, j'ai trouvé un boulot de faisant fonction d'aide-soignante à l'hôpital pendant l'été avant de me relancer dans la première année de médecine. J'ai pas eu le concours et ça a été un petit peu compliqué parce que du coup je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Alors je me suis inscrite en deuxième année de bio, j'ai tenu deux semaines. Après j'ai fait un an de développement personnel, une année de formation où c'était pour, ça s'appelait Open, orientation projet engagement. Le but c'était pour les gens qui soit sont un peu perdus, soit après leur bac ne savent pas quoi faire, trouver un peu ce qu'on veut faire de sa vie. Et pour ça en fait ça passait beaucoup par du développement personnel. Donc j'ai fait ça pendant un an, ça a été une année magique. Et suite à ça, j'ai décidé de m'inscrire en fac de psycho. Je suis partie à Lyon pour faire une fac de psycho. J'ai tenu une journée. En fait, j'ai fait la journée de rentrée. Après, je suis rentrée à Angers. Oui, parce que ça, je ne vous l'ai pas dit. Je viens d'Angers, dans l'Ouest. Après ça, j'étais encore plus paumée. Je me suis lancée dans une école d'entrepreneuriat. J'ai tenu quelques semaines. Et puis finalement, je me suis mise à bosser chez un mec, je lui triais ses papiers. Et en fait, il était comptable et il m'a appris la saisie comptable et je me suis dit, bah pourquoi je ferais pas de la compta Donc je me suis inscrite en BTS en première année avec le CNED. Et cette fois, j'ai fait un deal avec mes parents, c'était que je devais aller au bout du BTS. Même si ça me plaît pas, même si c'est chiant, même si c'est dur, je vais au bout. Ils en avaient un peu marre que je fasse le yo-yo avec, euh, avec les études, que je commence un truc, que j'arrête, que je commence un autre truc, que j'arrête. Et je peux les comprendre. J'ai fini mon BTS, je l'ai eu. J'étais pas peu fière d'avoir été au bout parce que ça signifiait repasser des examens, retourner en cours. J'ai fait ma deuxième année en alternance et en cours, donc plus à distance avec le CNED. Donc j'ai vraiment repris une vie bah, normale, entre guillemets. Mais bon, en vrai, ça me plaisait pas la compta. Il me manquait le contact humain. Et alors que je recherchais du travail, on m'a proposé de faire un service civique. Et je me suis dit, pourquoi pas Donc je me suis lancée dans un service civique où mes missions, c'était de m'occuper des personnes de la rue et de faire de l'animation auprès des jeunes. J'ai adoré et j'en ai profité pour passer les concours d'infirmière parce que vraiment, vraiment, de plus en plus, le soin et le contact avec les autres m'appelaient. Je me suis lancée dans des études d'infirmière, j'ai fait mes années d'infirmière et je me suis mise à travailler à l'hôpital, aux urgences médico-judiciaires et aux urgences à l'Hôtel Dieu à Paris. C'était des années géniales, j'ai vraiment adoré. Mais c'est vrai qu'au bout de... Deux ans et demi, je commençais à fatiguer physiquement parce que le rythme était lourd mais aussi psychologiquement parce que voir de la souffrance et de la misère toute la journée, bah, j'avais du mal à le gérer et je me suis rendu compte que ça avait un impact sur ma vie personnelle et je voulais pas de ça, j'avais l'impression de devenir une mauvaise infirmière. Donc j'ai décidé de partir en entreprise et j'ai fait de la médecine du travail ensuite. Bon, ce que je vous ai pas raconté en fait, c'est que tout au long de ce parcours, évidemment je suis pas passée de je mange des chips au Nutella dans mon lit à euh, je suis infirmière aux urgences en deux temps trois mouvements et sans faire un gros travail mmh. sur moi. J'ai vu des psys, psychiatres, psychologues, des thérapeutes, kinésiothérapeutes, j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait de la thérapie comportementale et cognitive, j'ai vu des astrologues, des chamanes, j'ai vu des coachs. Bref, en fait j'ai été accompagnée pendant plus de dix ans et j'ai compris lors de tous ces accompagnements quels étaient mes traumas, d'où ça venait, mon fonctionnement, j'ai appris vraiment à me connaître. Mais il y a eu un moment où j'étais un peu là, bah ok, bon bah oui je sais que j'ai vécu ça, je sais que c'est à cause de ça, je sais que je suis comme ça, et so what, maintenant je fais quoi Et c'est là que j'ai découvert le coaching. Le coaching qui est tourné vers l'action, tourné vers le futur, tourné vers le comment plutôt que le pourquoi, et en fait c'est ce qui a été beaucoup plus efficace pour moi. En tout cas ça a été beaucoup plus rapide l'évolution à partir du moment où j'ai découvert le coaching. Et du coup, en même temps que je bossais sur moi, bah, j'appliquais avec les salariés du boulot ce que j'apprenais pour moi. Et là, j'ai découvert que bah, le métier d'infirmière me limitait parce que j'en voulais plus, je voulais vraiment accompagner des gens. Mais à ce moment-là, j'avais énormément de pensées limitantes. Euh, Je peux pas avoir le chômage parce que je suis fonctionnaire de la fonction publique hospitalière, une formation en coaching c'est trop cher, j'y arriverai jamais, c'est pas vraiment reconnu en France, mes parents pensent que c'est pas vraiment un métier. Enfin bref, j'avais énormément de pensées comme ça qui me limitaient. Et puis l'univers est venu me donner un coup de pouce parce que mon mari a eu une proposition de travail aux états unis On a décidé d'y aller, donc on a déménagé et oh, comme par hasard, je peux pas exercer mon métier d'infirmière là-bas. Du coup, bah, je me suis lancée dans le coaching et j'ai passé une certification en coaching de vie et de santé dans une école américaine. Et en fait, le coaching de santé, bah, c'était axé vraiment nutrition, alimentation intuitive, gestion des émotions. Et ça a été une approche de l'alimentation qui a été une énorme révélation pour moi parce que je vous ai pas non plus parlé de mon poids, hein, mais les 45 kilos que j'ai pris, je les ai perdus, en partie, il me reste encore à perdre, mais en grosse grosse partie je les ai perdus. Et pour ça, bah, j'ai fait régime du camp, White watchers bouffer des sachets, euh, prendre des pilules pour maigrir, régime Montignac, arrêter les glucides, arrêter le sucre raffiné, faire beaucoup de sport, ça, ça a pas duré longtemps parce que j'ai horreur de ça, voir un nutritionniste, faire la chrononutrition. Bref, j'ai essayé à peu près tout ce que je pouvais trouver. Et si j'en ai essayé autant, c'est parce que je faisais le yo-yo. J'en faisais un, je perdais, je reprenais. J'en refaisais un, je perdais, je reprenais. Et en fait, la découverte de l'alimentation intuitive dans ma formation de coaching, la découverte de l'alimentation émotionnelle, le fait que je mangeais mes émotions, ça m'a fait avoir des grosses prises de conscience. J'ai énormément travaillé sur mon identité aussi. Le fait que je pense que je suis une grosse mangeuse, que je pourrais jamais être mince, qu'on est gros dans ma famille. J'ai découvert le jeûne intermittent, j'ai découvert le rôle des hormones, de l'insuline, des hormones de faim et de satiété, comment en fait le corps euh, fonctionne beaucoup mieux quand quand on est au clair avec ce genre de sensations. Bref, j'ai fait des découvertes énormes qui m'ont permis de bah, continuer à perdre du poids et même si je suis encore en travail parce que je veux encore perdre du poids, je suis vraiment bien dans ma peau aujourd'hui et je suis vraiment à l'écoute de mon corps et même s'il peut m'arriver de finir un paquet de cookies après une journée de merde parce que je pense que ça m'arrivera toujours. Ça m'arrive presque plus, beaucoup plus rarement. Et quand ça m'arrive, bah, je sais que la solution, c'est pas de manger le paquet de cookies. Je le fais en conscience. Je choisis. Et c'est ça qui a tout changé. Dans ce podcast, bah, je vais vous parler de tout ça. Je vais vous parler de perte de poids, mais de pensée aussi, d'émotions, du regard des autres, de l'identité. Et aussi du fait d'accepter la vie comme elle est. D'arrêter de lutter. Parce qu'en fait, j'ai tellement perdu ou gâché du temps à lutter. Alors... C'est pas vrai, j'aime pas dire ça parce qu'on apprend toujours et si ma vie s'est déroulée de cette manière-là, c'est que c'est de ça dont j'avais besoin à ce moment-là pour me construire et avancer, j'en suis convaincue. Mais sincèrement, si on m'avait appris ce que je sais aujourd'hui, bah ça aurait été beaucoup plus vite et je pense que ça aurait été beaucoup moins douloureux aussi. Alors attention, je ne prône pas que la vie peut être dénuée de souffrance et que c'est ça qu'il faut. Pour moi, la vie, ce sera toujours parfois génial, parfois horrible, peu importe ce qu'on vit. Qu'on soit multimillionnaire ou à la rue, je pense que la vie peut être une pute avec nous. Alors, la vie est une pute, c'est une expression qui est pas très classe, je, j'en conviens, mais c'est un petit clin d'œil à une ancienne de mes coachés, si elle m'écoute, qui avait tendance à l'utiliser, et en fait, bah j'aimais bien parce que c'est droit au but, hein, on sait de quoi on parle. Et puis, on est tous d'accord pour dire que parfois, bah ouais, la vie est une pute. Donc, bref. Sur ces belles paroles, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, on peut remettre la souffrance et les émotions désagréables à leur place. Et on n'est pas obligé de mettre notre cerveau en mode pitbull qui va s'accrocher à nos pensées noires. Parce qu'en fait, si on pense à quelque chose et qu'on s'y accroche, ben on les fait exister et on lui donne de l'importance. Et on est capable d'avoir le pouvoir là-dessus. Et je vous en reparlerai dans les épisodes qui vont venir. Donc voilà. Ici, on va parler de reprendre le pouvoir sur sa vie, d'accepter ses émotions, d'accepter qui l'on est, d'écouter son corps. On va remettre de la douceur dans nos vies, dans tout ça, et diriger notre énergie vers ce qui compte vraiment. Donc si ce programme vous branche, ben, je vous embarque avec moi chaque mercredi dans ce voyage intérieur. Un grand grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça permet au podcast de se faire connaître et ça me fait beaucoup trop plaisir de lire vos commentaires et de voir vos notes. Merci du fond du cœur par avance pour votre soutien car c'est vous qui contribuez ainsi à la pérennité de ce podcast. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine